0: Zwei Männer mit großen Gefühlen plus mindestens genauso große Sprachbarrieren. Eine Gleichung, die auf Hawaii am Strand vor dem Traualtar endet. Aber eins nach dem anderen. Heute zu Gast ist Alex, der mit mir über sein erstes Date inklusive Happy End mit Edward spricht.
1: Ah, jemand, der auf mich steht. Cool.
2: Eins, zwei. Und mein Herz natürlich. Bum, 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 bum. Drei.
1: Der ja, Liebe was nicht. Acht. Mein Sexualstief hat mich ausgetrickst. <lacht> 70. Und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen. 72. Und dann hat er
2: gesagt: Entweder geile Story oder tot.
1: Ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub rein. <lacht> 370. 500, 766. 344.000. Krass. Haha, das kann jetzt mal richtig. In die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. Tausend. Erste Dates. Hier
0: im Studio wurdest du eben so empfangen. Boah, siehst du gut aus. Danke. Hast du was im Urlaub oder siehst du immer so aus?
2: <lacht> nee, ich glaube, es kommt mein neuer Job. Der ist viel draußen ne? ja. gerade und die Sonne macht halt, glaube ich. Ich
0: sitze hier mit Alex. Ich
2: grüße dich. Hallo.
0: Voll schön, dich kennenzulernen. Und jetzt sitzen wir hier und reden heute über dein Date, beziehungsweise ein Date, was du uns heute mitgebracht hast. Ich bin sehr gespannt. Ja, voll gerne. Du bist 45. Genau. Kommst aus Berlin. Ja. Und wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir sind beide queer. Wir sind beide gay. Genau. Ich bin sehr gespannt. Wo befinden wir uns gerade gedanklich? Ich lasse mich jetzt drauf ein. Oder wo hat das Date, von dem du uns heute berichten wirst, stattgefunden?
2: Das hat in Berlin stattgefunden. Mhm. Oder es hat mehrere Orte, weil das war... Ja, es hat so mehrere Stationen, dieses Date. Das ist jetzt... Lass mich kurz überlegen... 15 Jahre her. Was ist passiert? Das war ein Sonntagnachmittag, da hat eine Freundin von mir mich angerufen, ob ich nicht doch mal Lust hätte, in den Club der Visionäre zu kommen.
0: Club der Visionäre?
2: Das ist der Freilichtclub am Schleusenufer in Kreuzberg.
0: Das ist ein Open-Air-Club?
2: Ja, so eine Bar-Club ah, okay. und so tagsüber. Mhm.
0: Okay, war Sommer, nehme ich an, oder Sehr kann man halt auch genau. Winter besuchen? Nee, Sommer.
2: Das weiß ich gerade nicht. Ich okay. glaube, nee, das ist eine Sommerlocation eher, ja, ja genau. Und da hieß es, ich soll doch mal vorbeikommen und... Da gibt es eine Überraschung und ich so, oh Gott, was ist denn jetzt los? Und ja, da bin ich dann einfach hingegangen und da haben wir dann äh, uns getroffen und dann hatte sie mir, genau, sie hat mir Edward vorgestellt, der ist Künstler und der ist aus Amerika und ist äh, neu nach Berlin gezogen mhm. und sie meinte so, hier, lerne ihn mal kennen, ja. ich glaube ihr passt zusammen und ich so, ups.
0: Okay, der war neu in Deutschland Genau, quasi. der ist
2: neu nach Berlin gezogen, das war so in der Zeit, ja. okay. sind halt viele nach Berlin gekommen ja. und haben dann hier so ihre Base gehabt.
0: Okay. So, dann standst du neben dem und wie, wie sah der aus? Was hast Sehr du? gut. Okay. Also, war schon dein Typ?
2: Nee, ich habe nie so den Typen. Ach so. Das ist immer so, ich sehe immer jemanden und denke mir so: wow, here we go.
0: Ja. Was, was hat den so ausgezeichnet oder was hat den äh, für dich attraktiv gemacht in dem Moment? Ich
2: glaube einfach sein Lachen. Ich bin dann immer, ich bin sehr empfänglich für Gesichtsmimik und Hände und das mm. ist so, wenn das irgendwie, das war so, wie so kennst du sowas wie ein Handschmeichler? Das nee. ist, was eine ganz tolle Form hat, was man gerne in der Hand halt, oh, hält. Oh. Wie so ein glatt, glatter Stein oder sowas und das ist so. So
0: sah sein Gesicht aus? Das oder? war,
2: ja, das war einfach so, kein Handschmeichler, das war einfach nur ein schöner Mensch. Ah,
0: so, so ein Augenschmeichler dann vielleicht. Oh, genau. Ah, okay.
2: Ja, und der hatte halt so eine... Erfrischende, tolle Art und er ist Amerikaner. Und meine Freundin dachte so: Ja, jetzt verkuppel ich die mal. Und die hat das schon immer gerne gemacht mit anderen Freunden und es war so.
0: Weil Du warst zu dem Zeitpunkt des Kuppelversuchs, sage ich jetzt mal, Single? Ja. Schon länger oder? Ja, schon länger. Okay, das heißt, du warst fein mit dir, keine genau. Trennungsschmerzen. Nee. Okay, alles
2: ich bin klar. Ich auch nicht auf der Suche oder. Ja. Jetzt irgendwie unter Druck, jetzt okay. hier muss was passieren, sondern mhm. einfach so.
0: Und äh, was habt ihr gemacht dann? Also wie habt ihr wie habt ihr euch verständigt?
2: Ach, das war ganz kompliziert, nicht kompliziert, das war für mich ein bisschen ungewohnt, weil ja. ähm, ich damals in der Schule kein Englisch hatte und auch Englisch da für mich obsolet war. also mhm. Und er ist Amerikaner und konnte natürlich kein Deutsch. Und ja, so dann ging das halt so, ja diese Sprachbarrieren, aber... Mhm. Wie das ja manchmal so ist, wenn man eine Connection hat, ja. dann ist das...
0: Ja, dann kriegt man das irgendwie auch so hin, genau. ne? mit Händen und, und Füßen. Und irgendwie. die
2: war irgendwie da gewesen und okay. das fand ich halt ganz nett. Ja. Wobei ich habe dann so eine Muffensausen bekommen, dass ich einfach irgendwie gar nicht wusste, wie ich mich jetzt äh, verhalten sollte. Ja. Und habe dann immer so, Gott sei Dank gab es da schon Handys oder Smartphones, <lacht> konnte da schon dann immer irgendwie so ein bisschen gucken und ja. immer so ein bisschen übersetzen. Ja. und ja.
0: Weißt du denn noch, was du mit Edward so besprochen hast, beziehungsweise wie du dich mit dem, über was du dich mit dem so unterhalten hast, mit den ja, spärlichen Vokabeln, die ihr so gegenseitig hattet?
2: Oh ja, das weiß ich noch, weil es war ganz wenig. Ich habe ihn einfach gefragt, ob er einen Trink möchte und dann habe ja. ich ihm einen Trink ausgegeben. Ja, mehr,
0: mehr fragt man ja auch manchmal nicht, wenn man äh, die gleiche Muttersprache spricht. Ne? Ja,
2: Und dann fing ja. er an zu reden und ich habe kein Wort verstanden okay. und dachte so, ups, was machst du jetzt? Und bin dann voll panisch auf Toilette gegangen, habe irgendwie einen riesen Schweißausbruch bekommen und bin dann erstmal zu anderen Freunden gegangen, die noch, auch noch da waren und habe dann einfach einen Polnischen gemacht und bin da ganz schnell raus.
0: Bist du raus aus der Location? Bin ich raus
2: aus der Location? Ja, bin einfach nach Hause gegangen, weil ich mich einfach nicht getraut hatte. Das aber hatte
0: die Nummern ausgetauscht? Nee, gar nicht. Also? Oh, okay. Aber gar
2: nicht, ich habe den einfach stehen lassen und das war's. Gut,
0: kann man ja. dann. aber dann, der, der stand dann schon bei deinen Freunden noch, Ja, ne? ja. Das okay, war, die kannten die den Die kannten
2: den auch und okay. so weiter, also der war jetzt nicht alleine da und hab, das war jetzt auch kein bestelltes Date, wie ich das so nennen würde, sondern das war halt wirklich so ein bisschen open.
0: Und hat... Irgendjemand von deinen Freunden sich gemeldet nach dem Motto Alex, was war denn da? Wieso ja. also bist du denn einfach los? Meine
2: Freundin hatte dann angerufen, wo ich bin. Ich sage, ich musste einfach weg. Das ging gar nicht. Das war wirklich so eine Kurzschlussreaktion. Und,
0: und es war aber der Grund dafür, dass du quasi abgedampft bist, war einfach, du warst überfordert mit der Situation. Total. Ich okay. war einfach
2: so überwältigt mit der ganzen Situation. Ich wusste gar nicht, wie ich reagieren sollte, was ich überhaupt sagen sollte. Ja, und dann wurde ich von meiner Freundin, die ja nicht aufgeben wollte und sagte, also sie hatte wirklich so eine Idee gehabt, dass wir da zusammenpassen, hat sie mich eingeladen das war dann in diesem großen Club Berghain, wo er gespielt hat und dann haben wir uns dort gesehen.
0: Als DJ hat er da aufgelehnt.
2: Genau, ist er dort aufgetreten als DJ. Ja. Und, mhm. Nee, nicht als DJ, Quatsch, als Live-Act, hat er ein Live-Act oh. gemacht. Das ist halt, wenn man mit Musikinstrumenten dann elektronische Live-Musik macht. Ach, das geil. ist gut dann live gemixt und das nennt man dann Live-Act. Uh. Da liegen die ganz tollen Wert drauf, ja. ja. Genau, und dann haben wir uns an dem Abend gesehen und es war noch ein bisschen reserviert und wir haben so ein bisschen abgehangen, aber das war nur so eher ja. Wir haben zusammen getanzt und geguckt und dann dann war er auf einmal weg gewesen.
0: Aber wie lang ähm, war der Zeitpunkt zwischen ihr habt euch bei dem Club der Visionäre gesehen und dann nochmal im Berghain?
2: Das waren vier Wochen. Vier Wochen, ah, okay. Genau. Ja. ja und dann haben wir uns ja wie gesagt diesen Abend am Berghain mhm. und dann ist auf einmal ein Jahr vorbeigegangen. Und dann haben wir uns ein Jahr lang nicht gesehen.
0: Das heißt, er war weg?
2: Er war weg. Also er hat getourt und ich habe gearbeitet. Und dann war das irgendwie so, ich habe mal wieder an ihn gedacht und habe auch durch meine Freundin immer wieder so, ja, komm, lass uns mal essen gehen und so mhm. weiter. Und dann dachte ich mir, okay, der Typ hat schon irgendwas gehabt und die würdest du so gerne mal wiedersehen. Und ja. bin dann einfach ins Berg gegangen, wo er dann nochmal aufgelegt hatte oder gespielt hatte. Ein Jahr später. Ein Jahr später. Ja. Aber das wusste er nicht. Und dann bin ich da, ja, morgens hin nach der Arbeit. Und dann.
0: Man muss das dazu sagen, ne? Hier in Berlin geht man manchmal morgens in den Club. Das ist dann ja. After Hour?
2: Nee. nee. das ist. nicht After Hour. Ja, das ist. Wie heißt das
0: denn? Morning Glory. Wie heißt denn das hier?
2: Ja, okay. die Clubs haben ja, äh, rum, also haben ja lange Zeit offen oder haben wir ja eine lange. Ja. Öffnungszeiten, dann kann das man da so auch krass. manchmal ja. noch zum Absacker nach der Arbeit hingehen. Oder man schläft halt morgens aus und geht dann morgens zum Frühstück im Club, auch das ist mal ja. schön.
0: Okay, das mache ich irgendwann mal. Also für den Fall, dass du mal irgendwann Zeit hast, ich ja, gerne. gerne mal morgens in den Club gehen, ähm, um wach zu werden. Ja. Okay, dann bist du da hingegangen?
2: Genau, und dann bin ich dort hingegangen mit einer Freundin auch. Und nicht alleine. Und sie meinte dann nur so, wir saßen an der Bar, hatten irgendwie einen Drink Sie hat da guck dich irgendeiner hinten in der Ecke an. Und dann habe ich ihn einfach nur gesehen und er guckte nur so aus der tiefsten Ecke. Und ganz viele andere Menschen waren da drumherum. Aber da, du hast
0: ihn sofort erkannt. Ich habe ihn
2: sofort erkannt und da war er dann.
0: Krass, hast dich gefreut?
2: Total und er hat sich auch gefreut anscheinend. Und hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Und dann blieb ich da glaube ich noch acht Stunden mit ihm zusammen mit dem Club. Und dann haben wir Nummern getauscht das erste Mal. Endlich. Ja, ja. ja, genau. Und dann hatte ich auch Montag gleich einen Anruf von ihm oder eine Textnachricht bekommen.
0: Aber war das komisch, den nach einer langen Zeit wiederzusehen und trotzdem nee. zu wissen, irgendwie ist es total vertraut?
2: Total. Das war also, als ob da dieses Jahr dazwischen war gar nicht existent mehr. Also Geil. das war einfach, ja, ja. das war okay. einfach da. Genau, dann haben wir uns Montag getroffen und er hat gefragt, was ich denn abends mache weil er hat noch seinen Deutschkurs, er hat nämlich Deutsch gelernt an der Schule mhm. und ob wir danach einen Drink zu uns nehmen wollen.
0: Aber war das denn zu dem Zeitpunkt, da war ja dann noch le eine leichte Sprachbarriere, war ja immer noch da, beziehungsweise... Ja?
2: Genau, die, also diese Textnachricht musste ich dann erstmal übersetzen. Ja. Gott sei Dank gab es okay. ja dann diese große Suchmaschine. Dann ging das immer so hin und her mit Übersetzen. Okay. Genau, dann habe ich ihn... Und ich wusste auch nicht warum, aber das war für mich okay. Ich treffe ihn jetzt, auch wenn, ich, wenn er kein Deutsch kann und ich kein Englisch kann. Und... Das war völlig in Ordnung für mich, war natürlich sehr aufgeregt und dann ja, habe ich ihn von der Schule da abgeholt und dann fing der einfach an zu erzählen, ohne irgendwie, dass er gefragt hat, ob ich das verstehe oder nicht und ich habe dann hab auch einfach so getan, als ob ich alles verstehe und habe immer nur genickt und ja, yes, yes und so lief das dann die erste Zeit irgendwie.
0: Aber war das denn ein großes Problem? oder denkst?
2: Nee, es hat sich halt einfach, also die, 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 ähm, die Begegnung mit ihm war halt einfach so entspannt und das Treffen mit ihm oder das Zusammensein zu, mit ihm war halt so viel Entspanntheit gehabt zwischen mhm. uns, dass es halt überhaupt nicht, das war einfach sekundär die Sprachbarriere.
0: Hast du denn Englisch gelernt dann mit der Zeit? Nee. Okay.
2: Ich habe den einfach reden lassen und <lacht> Das ging dann auch so weit, dass wir irgendwie, glaube ich, sechs oder acht Weindates äh, hatten nach ja. der Schule, eh da überhaupt irgendwie der erste Kurs oder sonstiges oh. kam. Das ah, war okay. halt wirklich super entspannt das war ja. halt wirklich so ein ganz entspanntes Kennenlernen und mit E-Mails schreiben und so weiter, die wir halt übersetzt haben. und. Ja. So. Ist und, dann halt, eigentlich, ne? und dann weiß ich noch, kann ich mir daran erinnern, dass ich ihm helfen musste bei seinen deutschen Hausaufgaben. Das konnte ich dann. Und dann saß mir im Pratergarten und ich habe seine deutschen Hausaufgaben gemacht und dachte mir, eigentlich ist es schon ganz geil. Ja. Also, das ist schon irgendwie ist das sehr lustig. Und das, das war eine schöne Zeit. Also
0: und du sagtest, ähm, nach den sechs dem oder nach dem siebten Mal habt ihr euch dann endlich geküsst.
2: Genau, dann kam er, sind wir dann bei meinem Haus vorbei und dann habe ich gesagt, da wohne ich. Mhm. Und dann sagte er, ob er mit hochkommen kann. Das habe ich noch irgendwie so verstanden. Da habe ich gesagt, nee, aber wir können uns küssen. Ja. ja. Und dann haben wir uns geküsst. Und dann ist er nach Hause und dann haben wir uns wieder getroffen. Und dann weiß ich noch, haben wir irgendwie eine Fahrradtour gemacht. Also mit einem Fahrrad umhergefahren durch Berlin. Und dann gab es halt irgendwann den Punkt, dass ich Musik, die ich früher immer irgendwie gehört habe oder einen Song auf Englisch... Den habe ich dann irgendwann mal verstanden. Wow. Und das war für mich so ein Aha-Moment, wo ja. ich dachte mir so, warte mal, du hast gerade was verstanden und das ist so, als ob, also man hört das auf Englisch und ich hatte das halt im Deutschen in meinem Kopf gehabt. Und mhm. das, da war dann für mich so das Zeichen, oh, hier passiert gerade was. Mhm. Und ja, und ich glaube, dadurch habe ich dann auch diese Sprache gelernt. Und
0: habt ihr jetzt viel Zeit verbracht, dann so nach, nach diesem siebten Date? Ja. Okay.
2: regelmäßig getroffen, viel mit Freunden abgehangen. Wir hatten dann halt auch einen sehr großen gemeinsamen Freundeskreis mhm. und die haben dann halt auch sehr geholfen mit, ja, mit diesen Zusammenkünften, dass es halt auch entspannt war für alle. Und
0: mhm. wann hat er sich denn geoutet? Also war der schon immer out oder? Ja. Ah, okay. Das genau. heißt, das war für ihn auch klar, keine Barrieren im Sinne von nee. Verstecken und so. Nee. Okay. Darf ich dich fragen bezüglich deines Outings? Also du warst auch schon immer out oder?
2: Nee, das kam, das war auch ein bisschen, ja, holprig, sagen wir es mal so. Mhm. Heutzutage würde ich sagen holprig. Früher hätte ich gesagt, ups, das war schon eine harte Nummer. Aber jetzt so nach der Zeit hat man dann auch so mal überlegt, wie sich verschiedene Leute verhalten haben oder verhalten. Und dann hat man auch gelernt, damit das zu akzeptieren beziehungsweise auch nochmal reflektiert und gesagt, okay, die wurden halt anders erzogen und die hatten hm, halt eine andere ja. Meinung und so weiter. Voll. Und das war halt einfach... Dann hast
0: du es? Wann Ich finde es immer so lustig, wenn man das so fragt, Wann hast du es das erste Mal gemerkt? Aber man hat ja immer so... Als ich habe nicht Mensch. gemerkt. Nein? Nein. Ich habe mein, mein Outing, also mein, mein erstes Mal, an dem ich es gemerkt habe, dass ich gay bin, war f mit fünf. Bei meiner Kindergärtnerin.
2: Also ich glaube, für mich war das immer ganz normal. Ja. Also ich weiß auch, dass ich wohl im Kindergarten jemanden jung geküsst habe und da gab es mal ein großes Drama. Aber ich habe das nie verstanden, warum das ja. ein Drama ist. Das war für mich so, hä? Und das macht man nicht und überhaupt und ja. bla bla bla. krass. Nee, und dann weiß ich noch, dass mein Vater einmal einen Brief von jemanden, also mir hat ein Typ einen Brief geschickt. Und da hat er mir seine Liebe gestanden und mein Vater hat den geöffnet. Was natürlich nicht cool ist. Und er hat dann halt so diese Sprüche gebracht: hm, du bist homosexuell und äh, nee, du musst zum Arzt und bla. Und ich so, nee, ich muss gar nicht zum Arzt, weil A, weiß ich nicht, was ich selber bin. Und B, interessiert dich das eigentlich auch gar nichts an. Und C, ja. ist das einfach auch mein Ding. Und mit wem ich in die Kiste steige mit wem ich zusammen abhänge, das ist einfach meine eigene Entscheidung und die möchte ich auch so. Wann entscheiden. war das
0: ungefähr mit dem Brief?
2: Das war mit, da war ich 16. 16 Boah, aber Respekt,
0: dass du dann so klar mit dir schon ja, warst. Ja, das war ne? für mich
2: auch überhaupt nicht eine Frage, ob ich schwul oder hetero wow. bin oder Sonstiges. Das, also das habe ich mir auch nie gestellt. weil okay. Gut, ich muss dazu sagen, das war auch damals diese Wendezeit hier. Mhm. Das war dann auch nochmal eine andere Nummer, dass man die Hälfte deines Schullebens gesagt gekriegt hast, die Seite ist richtig und dann die Absolut. nächste ist die Seite richtig. Ja. und ja.
0: Du hast auch mal äh, eine Frau gedatet? Ja, ich okay. war auch
2: mit einer Frau zusammen. Acht okay. Jahre lang.
0: Acht Jahre? Ja. Oh, Krass. War das denn für dich Also so ein Turning Point? Das ist ja dann irgendwie, hat das in der Beziehung, hat es dann irgendwie sage ich habe jetzt mal Klick gemacht, dass du gesagt hast, eigentlich ist es das gar nicht, was mich erfüllt? Oder manchmal ist ja auch so Liebe fluid, ja, dass man irgendwie genau. dann sagt, nö, jetzt würd, ist es Mann. Ich,
2: ich würde eher dann auf diese fluide mhm. Version äh, tendieren, mhm. weil für mich war das gar nicht so der Punkt, Mann oder Frau, sondern das war halt einfach der Mensch, mhm. der vor mir stand. Schön. So, und das war's. Und das war jetzt auch nicht, dass ich da irgendwie. Ich muss mich jetzt entscheiden, sondern es war halt einfach der Mensch ja. und mit dem würde ich jetzt gerne eine bestimmte Zeit zusammen die Zeit verbringen mhm. oder den Weg gehen und dann mal schauen, wie es ja, weitergeht. Also ja. das fand ich so und das ist auch so meine, ja wie sagt man so, mein nicht mein Motto, aber so ja, meine, naturell, ne? mein Naturell einfach ja. zu sagen. Ich lerne Menschen kennen ja, und geil. ich schaue einfach mal, wie lange wir eine gute Zeit haben und dann.
0: Ja, und das müssten viele mehr Menschen verstehen eigentlich, ne? Und das ja. habe ich auch lange Zeit nicht verstanden, weil ich auch immer gedacht habe, okay, wie? Der war mit einer Frau zusammen, hätte ich früher gedacht. Der war mit einer Frau zusammen und jetzt mit einem Mann. Also war er ist ja jetzt bisexuell? Dieses Schubladendenken ist so dumm eigentlich.
2: Ja, aber das wurde ja auch einem vor, das wird ja, ja einem auch vorgegeben und total. so weiter. Und das ist ja finde ich jetzt heutzutage ändert sich das ja Gott sei Dank in so eine schöne und mhm. angenehme Richtung für ja. alle Beteiligten. Wir müssen da noch ein bisschen mehr dran arbeiten, ja. aber. Ich glaube, es geht schon in die gute Richtung und genau. das finde ich schon dass schön. Dass man
0: einfach akzeptiert, dass man sich in den Menschen verliebt, in einen Menschen, der für einen Gut ist, der einem gut tut. Also, um nochmal zurück zu Edward hm. zu kommen, der war sich seiner, seiner Sexualität, ja. seiner Identität bewusst, du auch. Das heißt, hatte ich eben gerade gedacht, ob da irgendwie aufgrund von kulturellen Unterschieden vielleicht noch irgendwas war, aber...
2: Es war schon, weil er ist, wie gesagt, Amerikaner. Es ist dann ja. halt nochmal eine andere Art und Weise ja. und das merkt man halt auch. Also die kulturellen Sachen sind halt wirklich... Was
0: war bei ihm so speziell oder was war bei ihm so anders? Hast du dir vielleicht auch Seine gefallen? Offenheit
2: und sein, okay. wie will ich das sagen, sein Willkommen und sein, mhm. dass man halt einfach immer ein gutes Gefühl hatte, wenn man zusammen mhm. war. Das war nicht mhm. irgendwie, dass man gestresst ist oder mhm. wie muss ich mich verhalten?
0: Wie war das erste Mal, als ihr Sex miteinander hattet? Meinst du, das hat irgendwie also die Sprachbarriere, die also ich meine sprechen tut man ja sowieso nicht ganz so viel, mhm. aber hat das irgendwie euch zusammengeführt, dadurch, dass ihr euch quasi mit Körpern unterhalten habt? Sag ich ja, jetzt mal.
2: definitiv. Also ja. das kann ich wirklich sagen. Also weil es das war
0: anders zu welchen, zu Dates, die du hattest, wo du wirklich mit jemandem sprechen konntest? Genau.
2: Weil du konntest dich halt einfach nur mit Händen und Füßen oder mit dem Körper verständigen. Oder mit dem Geschlechtsteil. Oder mit dem Geschlechtsteil. Genau, richtig. Und auch das hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Aber, wäre ja, voll schön. Aber ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied, ne? Wenn du dann, wenn das dein Ausdrucksmittel ist, dein Körper und deine Liebe, die du jemandem entgegenbringst, genau. ist das vielleicht sogar noch krasser, oder? Und ich
2: glaube auch dieses einfach dieses sich fallen lassen können und diese Gelassenheit. Das ja. ist halt einfach nochmal, das hat so einen entspannten Flow dann, dass es halt... Ja, das macht halt einfach einfach.
0: Stell ich mir geil vor. Würdest du sagen, es war geiler als andere Dates? Ja. Das lassen wir kurz mal wirken, finde ich.
2: Ich finde zum Beispiel Schön. auch, ich habe mir auch vorgenommen, oder das ist so mein Traumvorstellung, dass ich gerne Dates immer habe, die so einfach entstehen und mhm. ähm, ohne dass man so, jetzt muss ich zu einem Date und so gezwungen. Finde
0: oh. ich ganz furchtbar, Alex. Und find ich, ich und persönlich...
2: Ja. ja. Und ich möchte einfach da hingehen und eine entspannte Zeit haben, egal wie es Same. ist, wie es ausgeht oder ja. wie egal, was da kommt. Also ja. ich möchte auch gar nicht wissen oder gar nicht dran denken, was wird raus. Genau.
0: Darum habe ich persönlich auch immer so ein Problem mit Online-Dating gehabt in der Vergangenheit. Weil ich, das der Druck war mir zu groß. So, daraus muss
2: jetzt was entstehen. Oh ja.
0: So. Und darum ist das immer geil, wenn du, wie du jetzt mit Edward erzählt hast, dass man sich da so trifft und dann entsteht da irgendwas, finde ich, bin ich voll bei dir.
2: Ja, und das ist halt auch einfach, finde halt, man muss es entspannt sein. Das ist halt. Nichts gibt sehr ja schlimmer, als wenn man nur Druck hat oder nur man muss Sachen machen, weil man die machen muss. Es mhm. gibt genug Sachen, die man halt macht, weil sie halt wichtig sind, ja. aber dazu gehört das nicht, ja. finde ich.
0: Wie ging das mit Edward weiter? Wie war's?
2: Schön. Also äh, ich habe ihm viel zu verdanken. Das ist halt das Schöne. Er hat mir halt einfach auch die Welt gezeigt mhm. und er hat, wir sind viel verreist und zwar... Mhm richtig viel. Dadurch, dass ich seine künstlerischen Tätigkeiten bin, ich viel mit ihm um mhm. umhergeflogen.
0: War der so international tatsächlich Sehr, ja. bekannt? Das heißt, du ihr seid in... Ach krass, okay, dann warst ja. du auch wahrscheinlich in den USA. In anderen. Genau. Oh.
2: Also das erste Mal sind wir dann äh, nach Barcelona geflogen und da hat er auch gespielt bei so einem Festival und ich, wir sind hingeflogen und da war das dann eigentlich, da hat es dann so Klick gemacht, dass wir dann halt auch wirklich dann zusammengekommen mhm. sind. Oder das war dann so, okay, ich bin jetzt halt sein Partner. Mhm. Und da wurde ich dann halt auch so nochmal anderen Leuten, die aus Amerika gekommen sind und so weiter vorgestellt. Und das war dann so dieses, so hier, ja, das ist Alex und der kommt jetzt öfters hierher.
0: Welche Frage ich mir gerade stelle, man hat ja auch mal in so einer Beziehung dann auch mal so Diskussionen und dann muss man doch... Also dann hat man dadurch das Gefühl, so ich möchte jetzt mal gerne alles äußern, was mich, was mich umtreibt. Und das ging ja nicht so gut. Was macht man denn dann? Ja,
2: das ist ganz komisch. Darunter musste ich, damit musste ich auch umgehen können, weil ich dann auch gerne mal auf den Tisch haue und mal sage, so stopp bis hierhin und jetzt machen genau. wir das mal so. Ja. Und das ging halt einfach nicht. Und das ja. war dann so... War
0: auch gut vielleicht.
2: Das war, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Das hat so ein bisschen viel, sage ich mal, anfängliche Unsicherheit. Mhm. Und ja, dieses... Ähm, Grenzen ausloten, was man ja jetzt schon mal gerne macht, um zu zeigen, so bis dahin kann ich gehen oder bis dahin geht der andere. Das gab es dann nicht und das war halt mhm. immer so ein bisschen schon alles sehr auf einer entspannten Ebene.
0: Oder kann man auch Oberflächlich sagen?
2: Nee, das Schöne ist, da danke ich ihm auch immer noch, dass er immer gesagt hat, okay, oder er selber auch immer ganz langsam gesprochen hat mhm. und auch immer so, dass ich es verstehen kann und mhm. dass er nicht einfach da irgendeinen Slang einfach so ne, nee, sondern wirklich sich auch Zeit genommen hat und dann, wo ich dann auch nachgefragt habe, dass er dann mir auch erklärt ja. hat und dann auch nochmal so erklärt hat. Und dann das Schöne ist, dass er sagt also, wir gucken jetzt einfach mal ganz viele amerikanische Filme mit Untertiteln in Englisch. Dadurch habe ich dann halt auch, glaube ich, die Sprache ganz schnell aufgenommen und ja.
0: Du hast eben gesagt, ihr seid rumgetourt, viel erlebt. Was, was fühlst du, wenn du so äh, dran denkst gerade?
2: Das Erste, was er mich gefragt hatte, glaube ich, ob ich Lust habe, ihn seine Eltern zu besuchen zu wollen und die leben auf Hawaii, auf Maui und das dachte Jean ich mir Port! so. Jackpot! Yes, genau.
0: Natürlich, Nein, liebe Eltern.
2: Krass. Und ich hatte halt immer früher als Kind, es gab so eine Fernsehserie, die nannte sich Fantasy Island und es, die wurde dort gedreht und ich dachte immer, da wollte ich als Fünfjähriger, Sechsjähriger immer hin und ich habe die geschaut und dachte immer so, das ist so schön und dann fragt mich dann irgendwie zehn Jahre später jemand, du magst du einfach mit nach Maui kommen.
0: Oh. Wie geil ist das denn, wenn die Eltern äh, deines Partners bitte äh, Verwandte auf, auf Hawaii haben?
2: Total schön. Boah, schön. Ja. ja, und dort bin ich angekommen und dachte mir so: Wow, okay, ich glaube, ich habe irgendwas gefunden, was in mir so eine, was mich einfach angenehm aufnimmt. Und ich bin dort aus diesem Flugzeug gestiegen und dieses Gefühl ist absolut der Hammer. Und ich
0: was hast du gefühlt? als du Das war einfach bist? nur
2: diese warme, tolle Luft und dieser tolle Geruch und diesen Blüten. und Ich
0: fühl's es gerade. Das ist der Hammer. Ich fühl's es gerade. Ich sehe auch irgendwie eine Blumenkette gerade aus
1: welche Ja, genau. Oder und immer. die
2: kam dann auch, weil seine Mama uns am Flughafen abgeholt hat und mir dann diese Blumenkette, die Lei heißt, um den Hals gelegt hat als Willkommensgruß. Und das war genau das, was ich immer gesehen habe als Teenager in der TV-Show.
0: Wie waren denn die Eltern? Wie hast, dich, wie hast du dich mit denen verstanden? Die
2: Mama war natürlich ganz süß und die war gleich so mich ins Herz geschlossen. Der Papa war so ein bisschen reserviert, aber mhm. das war, glaube ich, auch so seine Art. Das ja. ist so. Aber der hatte mich dann halt auch, glaube ich, zwei Tage später dann gleich so, mein Junge.
0: Hatte das einfach einen besonderen Grund oder war es jetzt nur kennenlernen, dass ihr nach Hawaii geflogen seid?
2: Ähm, das hatte einen besonderen Grund. Er ist immer, oder wir sind dann auch immer im Januar für einen Monat über den Winter von Berlin weg. So, so smart einfach. Ja. Ist so smart. Ging dann auch so die darauffolgenden zehn Jahre. So. Oh,
0: zehn Jahre wart ihr zusammen? Ja. Wow, krass.
2: Und wir haben sogar geheiratet.
0: What the fuck?
2: Ja, und zwar an, an Maui auf dem Beach.
0: Nein! Nein!
2: <lacht> ja, so richtig, richtig cheesy. Das ist nicht cheesy, das
0: ist meine Traumvorstellung.
2: Nein. So
0: möchte ich auch mal heiraten. Oh, das ist so schön. Und für all diejenigen, die jetzt sagen, oh, das möchte ich jetzt unbedingt sehen, wie das aussah, Geht rüber zu Instagram, da haben wir nämlich was hochgeladen, um euch einen Eindruck zu vermitteln, wie das aussah, diese Hochzeit auf Maui von Alex und Edward. Einfach auf Instagram, 1000erste dates und dann äh, seht ihr das Ganze in Farbe.
2: Das lustige ist, wir hatten das auch gar nicht so geplant und wir haben es gar keinem erzählt. Das kam dann einfach so, dass wir irgendwann mal heiraten und dann haben mir gesagt, okay, okay, wir heiraten. Das schöne war, dass eine sehr gute Freundin aus London mit uns nach Maui geflogen ist und die davon auch nichts wusste und wir ist irgendwie so, das war halt so ein Plan. Wir haben halt einfach einen Plan gemacht, wir heiraten da.
0: Du hast meinen Traum gelebt, Alex. Das
2: war schon. Das ist mein
0: Traum gelebt. Okay, also ihr habt einfach irgendwann festgestellt, nach den zehn Jahren, okay,
2: ich glaube, das wird's. Genau, ja, das wird jetzt und wir, das war halt einfach klar, wir heiraten jetzt mhm. und dann wurde auch, es hat auch gar keiner wen gefragt, wer wen, ob um die Hand angehalten ist. Es war einfach klar, dass wir heiraten.
0: Aber muss einer eigentlich einen offiziellen Antrag machen?
2: Nö, bei uns, nicht. das ihr gab's einfach, nicht. Wir okay. haben einfach, nee, wir heiraten.
0: Punkt. Okay, geil. So. Ihr wart euch sehr sicher miteinander.
2: Genau. Das und schön. dann, wie gesagt, kam diese Freundin von uns mit, die natürlich nichts wusste und. Und ich weiß noch die Situation, wir waren zwei Tage auf Maui schon gewesen und sie sagte am Strand dann noch zu mir, während er im Wasser geschwommen ist, ihr seid ja jetzt auch schon lange zusammen. ich sage, ja und wir müssen ihr gleich was sagen, wir heiraten in zwei Tagen und du bist die Trauzeugin. <lacht> und ich habe nur noch die... Wirklich entsetzte Gesicht gesehen und okay. sie sagte nur, ich habe gar nichts zum Anziehen.
0: Ja, ist egal. Bei den Temperaturen, auch wie süß.
2: Und ich so, das macht nichts, wir haben auch nichts zum Anziehen, wir werden uns schon irgendwas besorgen, mhm. alles gut. Und die, also ja dann ging es los und dann ging die Hochzeitsvorbereitung los und dann artete es ein kleines bisschen als Stress aus, weil es wirklich so ist, dass wir dort sehr viele Formalitäten zu klären hatten, aber dass auch das hinbekommen haben und dann ein Freund der Familie dort auch so ein freier Pastor ist, den hat mir eingeweiht. Und dann haben wir uns diese ganzen Lizenzen und Permits da besorgt. Mhm. Und auch unsere Beramuda-Shorts und Hawaii-Hemden. Und dann haben wir das die Nacht davor den Eltern gesagt, haben gesagt, wir treffen uns morgen um 14 nee, um 16 Uhr am Beach und dann heiraten wir und die guckten uns nur an und haben gesagt, das ist nicht euer Ernst, wieso, doch, das machen wir morgen. Ich find's geil. Aber das ist ja genau auch das, was Hawaii ausmacht, diese einfach diese Leichtigkeit, oh, und ja. diese Entspanntheit ja. und das ist halt so, das ja. ist nicht irgendwie ein Tourabur und mir halt wichtig halt war, dass wenn ich heirate in meinem Leben, das mache ich für mich und also das mache ich für meinen Partner und mich, das machen wir für uns und nicht für irgendwelche Freunde oder für ja. irgendwelche Eltern. Wir
0: haben eine so große ähm, Hochzeiten veranstaltet, dann bist du die, die oder derjenige, der, der am meisten Stress hat. Ne? Und dann denke ich mir auch so, nö, wieso denn? Finde ich total smart. Und ich, ich kenne das, dann?
2: das ist so ein bisschen nämlich mein Job als Eventproducer. Ja, dass du mal, dich
0: rausgezogen hast. Dann öfters dann mal
2: Hochzeiten organisiert ja. und ich fand das immer sehr unangenehm für die Braut oder den ja. Bräutigam, die dann. du gehst mit Burnout raus ist ja, deiner genau. Hochzeit. Ja, Immer ja auch so. nicht. Ich dachte, das ist doch, eigentlich sollte das oder das sollte auch der schönste Tag deines Lebens sein ja. oder ein schöner Tag Find wenigstens. Ja. Und den sollte man so auch machen, wie man mhm. den selber feiern möchte oder zelebrieren möchte. Was
0: hat äh, das mit dir gemacht, diese Hochzeit, dieser Bund fürs Leben? Es heißt ja immer, es ist ja immer so hochgestochen, das heißt ja immer so viel, es ist immer so gewichtig alles. Hat es was verändert in der Beziehung zwischen dir und Edward oder war es genauso wie vorher?
2: Also für mich war jetzt nicht der Punkt, dass ich da jetzt was ändert, sondern es war halt einfach nur mal so und doch mal zu unterstreichen, dass mhm. wir jetzt ein Paar sind und dass mhm. wir zusammengehören. Da gab es dann aber schon die Nacht davor, war dann schon so eine Überlegung, hm, hat, ist man doch nochmal so in sich gegangen und sagt so, da ist jetzt doch ein großer Schritt. Das ist jetzt nicht so einfach mal, also hat man doch schon überlegt, aber das war auch alles in Ordnung das war schön, das war gut und das war dann eine ganz tolle kleine Zeremonie, die zwar nur 20 Minuten gedauert hat. So um ein so drive -Thru. Ja, so ein bisschen, weil <lacht> aber das war halt alles schön. Und das, das war einfach toll, wenn du da mit deinen Füßen im Wasser stehst an einem Beach und da halt in deinen Shorts und dann stehen da drei Leute rum, die so nur so ja, das ist geil. Tränen in den Augen hatten. Und ja. Und dann haben wir einfach ein Bild auf Instagram gepostet mit diesen Layketten. Und ich glaube, eine sehr gute Freundin hat gesagt: Was ist denn hier los? Das sieht aus wie eine Hochzeit. Und dann habe ich dann nur geschrieben: Bingo. <lacht> ja. ja. Und so haben sie dann erfahren.
0: Oh, voll schön.
2: Und dann musste ich erstmal meine Eltern anrufen, musste ihnen das beichten. Aber die haben es verstanden. Das
0: klingt so schön. Das klingt auch so leicht und so angenehm. Und du erzählst das auch mit so einem Strahlen im Gesicht. Aber äh, hast eben in der Vergangenheit gesprochen.
2: Wir haben uns vor fünf Jahren dann getrennt. Und das ist auch okay. Das ist dann, ja. Ich würde sagen, das hat dann auch einfach nicht mehr gepasst, ja. glaube ich. Man hat sich so ein bisschen auseinandergelebt, auseinandergelebt was mhm. halt schade ist. Aber dazu muss ich sagen, wir haben jetzt wieder so eine freundschaftliche Beziehung und eine entspannte Beziehung, wo das schon wieder vergessen worden ist. Mhm. Dieser äh, Trennungsschmerz oder ja. diese Trennung. Und darüber bin ich eigentlich ganz froh und happy, weil das ist ja auch für mich ganz wichtig, mhm. weil man oder er ist ein großer äh, Part of mein Leben,
0: mhm.
2: auch wie viele andere Ex-Partner, Partnerinnen.
0: Mhm. War das deine längste Beziehung mit Edward?
2: Das war, die, das war die längste, ja.
0: Zehn Jahre, das ist viel.
2: Ja, das ist viel. Und das ich ist möchte, schön. Das total und ich möchte die auch nicht missen, weil das Wichtigste, ich habe Englisch gelernt mhm. mit seiner Hilfe. Ich habe die Welt gesehen, habe mhm. ganz viele neue Freunde kennengelernt auf der ganzen Welt. Horizont und, erweitert. Genau und das ist halt, und das kann mir keiner nehmen nee. und das ist wird immer in meinem Herzen bleiben und das ist echt schön, dass ich das teile und ähm, da ist keiner irgendwie der böse. Mhm. in äh, Da, da gibt es keine böse Seite und ich habe auch immer mein, unsere Freunde gebeten oder habt auch immer zum Verständnis gegeben, dass jetzt hier nicht einer der Böse oder finde der gut. Gute ist, sondern es ist einfach, es ist so wie es ist ja. und es hat halt einfach nicht mehr funktioniert. Aber
0: Das ist halt manchmal so und ich finde ja. das aber total smart von dir und auch total schön, dass du sagst, wir haben so diese schöne Erinnerung von zehn Jahren, die behalten wir uns und wir machen das nicht kaputt durch irgendeinen scheiß Rosenkrieg oder so.
2: Ja, man hat eine gewisse Zeit in sein Leben zusammen verbracht und nichts ist ja schlimmer, als immer nur mit einem Kraul oder mit äh, negativen Gedanken Voll. dran zu denken und das so einen runterziehen zu lassen, Total. sondern einfach zu sagen, hey, stopp, da war ja. Das waren zehn, also das waren 90% Prozent eine gute Zeit und 10% ja. davon waren halt nicht so toll.
0: Ja, ich also finde das ich, total. Ich bin voll bei dir. Ich finde das so schade. Meine Ex-Freundin äh, meine erste offizielle Freundin, äh, inoffiziell, weil ich nicht geoutet war. Äh, und offizielle Freundin und ich waren drei Jahre zusammen, wir haben keinen Kontakt mehr und ich finde das so schade, weil man, wie du sagst, man verbringt so eine intensive Zeit miteinander, man teilt Momente, intime Momente und irgendwie, dann ist es doch irgendwie möglich, dass man sich zusammenrauft und sagt, komm, lass den ganzen Scheiß vergessen und uns wieder irgendwie zumindest freundschaftlich annähern. Das finde ich persönlich irgendwie viel schöner. Aber,
2: aber es, es ist ja nicht so, dass ich das schon immer drin hatte. Ich musste es auch lernen. Also ja. das ist bei mir auch so und das kam dann auch so. Und es gibt auch genügend Ex-Partnerinnen, mit denen ich nicht mehr rede oder mit denen ich keinen Kontakt habe. Es ist auch völlig in Ordnung, aber den größten Teil habe ich immer noch Kontakt und ja. möchte den auch behalten und das ist auch alles...
0: Es war total schön, mit dir zu sprechen. Fand ich auch. Es hat richtig Bock gemacht. Ich habe mich sehr in diese Hawaii-Sache reingefühlt. Das ist schön. Und es ist schön, dass jemand schon mal meine Hochzeit äh, gedanklich, nicht nur gedanklich durchgespielt hat. Jetzt weiß ich, wie es geht. Wie's, wie's Und ich wünsche geht.
2: mir für dich, dass du da irgendwann mal hinkommst. Oh,
0: Alex, das ist sehr, sehr süß von dir. Vielen Weil das Dank. Ist echt,
2: das ist wirklich ein schönes Stück Fleckerdem.
0: Ja, das glaube ich. Ich freue mich drauf. Ich würde das machen. Also, meine Freundin wird sich freuen. Okay, dann vielen, vielen Dank, dass du gerne, heute hier bei gerne. 1000 erste Dates bist. Vielen Dank,
2: dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Alles Gute, Alex. Dir auch, danke.
0: Tschüss. Tschüss. Peace, lass uns über meine künftige Heirat sprechen. <lacht>
1: Maui. Genau dafür bin ich hier, Ricardo Aber das ist schon schön. Da möchte ich schon noch hin, noch Hawaii. Ich sehe dich auch mit deiner Blumenkette um den Hals, mit wehenden Haaren. Mhm. Und ich bin ganz neugierig, wie du eigentlich zum Thema Heiraten stehst. Ey, das ist für mich total schön. Das unter, untermauert nochmal eine Liebe.
0: Das ähm, ist jetzt, hat jetzt in meinen Augen nicht so viel mit Steuerkram zu tun und so, aber ich finde das Gefühl, zu sagen, ey, wir sind so happy, wir hauen nochmal eine Schippe drauf und werden uns für ewig diesem Thema, wie nennt man das denn nochmal, unterschreiben? Nee, hingeben. Wir
1: werden uns potenziell lang committen. Wir werden uns unser Leben lang aneinanderketten.
0: <lacht> nee,
1: das ist <nicht, lacht> so eine Hochzeit auch, wenn so Handschellen und dann schmeißt du den Schlüssel ins Meer oder, ja, oder so. Ja, und, so. und dann sagst du dir, fuck, nee, irgendwie ist das, äh, wir hängen jetzt zusammen, aber... aber das, es gibt das, dann das die ist der oder die Trauzeugin hat dann schon so einen, äh, so einen Bonzen, äh, Bolzenschneider oh, ja, dabei, um mm -hmm. das zur Not wieder aufzubrechen. Bonzenschneider, Bonzen. finde ich aber auch großartig.
0: Weil wir wohl bei Hawaii sind. Nee, äh, ich fand, ich finde Hochzeit, äh, also Heirat schön. Ich persönlich bin jetzt kein großer Fan von so tausenden Menschen und gerne danach irgendwie mit der Blumenkette an, aufs Surfbrett und raus äh, ins Line-Up.
1: Stell dir mal vor, du surfst dann so in deine Flitterwochen literally und super. dann direkt unfall Hai, Angriff. Stop. Genau. Das war ja. eine kurze Ehe. Bein weniger. <lacht> Aber aus diesem Gespräch mit Alex, was ja wirklich von vorne bis hinten geprägt war, von so vielen besonderen Szenarien und schönen Bildern, mhm. was hat sich da gerade am meisten berührt oder mitgenommen und mitgerissen?
0: Mich hat am meisten berührt, dass Kommunikation nicht nur aus Worten bestehen kann, sondern auch aus Gefühl und aus Berührung Und irgendwie habe ich mir die ganze Zeit gedacht, boah, ich würde doch gerne mal Edward, also an der Stelle von Alex, mal viel mehr erzählen. Weil ich bin so ein Typ, ich erzähle halt viel, ich, mir ist das super wichtig, mit meiner Partnerin zu kommunizieren, mit Worten und zu beschreiben, wie es mir geht. Weil ich aber auch so ein, so ein Typ bin, der viel und gerne erzählt. Und dann dachte ich mir so, hm, irgendwie kann ich mir vorstellen, wenn einem die Worte nicht so gegeben sind oder man die nicht einsetzen kann, dann ist das Gefühl umso intensiver, weil man demjenigen dann zeigen kann, wie viel er oder sie einem bedeutet.
1: Und Würdest du das auch auf dich nehmen, eine neue Sprache zu erlernen für die Liebe? Ich meine, das klingt jetzt in der Rückblende total romantisch, muss man sich aber schon als einen mehrjährigen Prozess auch vorstellen, ja, ja. wo man schon auch viel stammelt erstmal. Und ich dachte mir auch, ey, wenn jetzt hier auf Französisch mir jemand süße Sachen ins Ohr fließt, dann würde, könnte ich mal rot anlaufen und oui, oui, je suis en, en baguette genau. oder so.
0: <lacht> Mon amour, un kilo de fraise. Ähm, ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hätte sehr großen Respekt davor und ich hätte, glaube ich, sehr große Probleme am Anfang, weil mich würde das frustrieren. Weil ich wahrscheinlich in der Verliebtheit das Bedürfnis hätte, die schönsten Worte auszupacken und dann äh, gibt es halt nur Wee oui, Wee oui, baguette. Und das ist halt <lacht> nicht schön. Also für mich immer noch. Du Vorstellung. kannst dir dann
1: so verschiedene Betonungen für Baguette überlegen. Oder, so oder Aufstriche. Baguette! <lacht> baguette. <lacht> baguette. Burgers. Fromage,
0: Fromage,
1: also, ein bisschen sexy. Fromage.
0: <lacht> ja. Am Ende des Tages kann man das lernen, aber man braucht Geduld. Und aber ich weiß nicht, ob ich diese Geduld sofort hätte.
1: Vielleicht auch sofort irgendwie auch okay, dass man das sich theoretisch nicht vorstellen kann und dann aber in so einer Situation merken würde: Okay, also hier gibt es ganz schön viele Hürden und rein vom Kopf her ist es ganz schön anstrengend. Aber hier ist so ein krasser Vibe. Mhm. Und dafür nehme ich es trotzdem in Kauf. Ja, ich glaube, das, das wäre der Fall. Weil warum soll man in
0: das Gefühl ignorieren oder, oder sich davon abwenden, nur weil man irgendwie eine Sprache noch nicht kann?
1: Total. Und es war so schön, auch mal wieder ein Happy End zu hören mhm, heute.
0: Total. Ich fand es so sehr, sehr, sehr schön. Ja. ja. Und er hat so, so schön im Nachgang von, von dieser Beziehung gesprochen, dass ich gedacht habe, das macht eine gute Beziehung oder Ehe aus, dass man nach diesem Trennungsschmerz, den man ja dann überwinden muss, aber trotzdem so voller Respekt voneinander
1: redet. Ich kann das auch immer nicht nachvollziehen, warum Menschen sich so aus dem Leben rausradieren wollen, sobald sie so offiziell kein Liebespaar mehr sind. Das ist dumm. Oder? Ich finde das dumm. Klar gibt es
0: Gründe, verstehe ich auch. Dinge, die man wahrscheinlich irgendwie nicht verzeihen kann, aber wenn, dann kann man immer sprechen und wie gesagt, ich finde es nach wie vor super traurig, dass meine Ex-Freundin, meine eine, ähm, mit der ich keinen Kontakt mehr habe, da so, so die Fronten verjärtet hat. Das okay, macht mich das, nach wie vor traurig.
1: Das ging also nicht von deiner Seite aus?
0: Nee, ich war immer, also ich will mich jetzt auch nicht so toll darstellen. ne? Ich habe auch meine Fehler gemacht, aber ich bin nach wie vor, also wenn du das hörst, äh, meine Liebe, dann... Äh, meldet dich sehr, sehr gerne. Ich bin immer gesprächsbereit und ich würde sehr, sehr gerne mit dir wieder einen Kaffee trinken gehen. So blöd sich das anhört, aber irgendwie seit dieser Trennung ist das immer noch so ein Ding, was mich traurig macht. So ganz minimal. Klar, ich habe das überstanden und alles ist gut und ich hab, bin super happy mit meiner Freundin, aber ich finde es schade.
1: Mal sehen, ja. was die Zukunft bringt. Vielleicht hat sie das ja gerade wirklich... Maybe.
0: Ihr Lieben, wenn ihr auch so eine wunderschön romantische Geschichte habt oder eine lustige oder eine skurrile oder eine von ihr sagt, die müsst ihr hören, liebes 1000 Erste Dates Team, dann... Schreibt sie uns. Schickt sie uns einfach gerne per Mail an hallo1000 oder schickt uns eure Geschichte per Instagram. Einfach 1000 Erste Dates eingeben, unseren Kanal abonnieren, direkt noch kommen, seid ihr eh schon dabei. Und dann schickt uns eure Geschichte und dann treffen wir uns bald hier zu einem kleinen Plausch. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Jon Hanschin und Anna Bühler. Produktion und Redaktion Pi Solomon Obong, Inga Wessling, Eileen Doan, Lena Kohlwes und mir, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt Fabian Seidel.
1: Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet.